0: phật ngày nay hân hạnh giới thiệu đến quý vị bài pháp thoại minh triết hành hương
1: lần lòng
0: do thầy Nhật Từ giảng và hướng dẫn nhân chuyến hành hương thập tự nhân ngày mùng 2 Tết năm đinh thời kính mời quý vị lắng lòng nghe yêu đời nắng ấm
1: quê hương xuân di là
2: thế quý phật tử ngôi chùa mà chúng ta đang có mặt trên điện phật mang tên là hội nghiêm nó lên một phương diện làm tra nghiêm cọi đất tâm bằng tội giác của chính mình như là một tiềm năng đang có đang sống ở trong tất cả chúng ta ngôi chùa này mấy mươi năm trước là một trung tâm tu học được gọi là phật học viện dưới sự giám sát của hòa thượng thích Trí thịnh và sau đó là của hòa thượng Thích Thanh Từ hòa thượng Thích Thiền Tâm và hòa thượng Thích Bử Huệ. Hòa thượng Thích Thiền Tâm và vô thượng Thích Bử Huệ đã ra đi. Vì cao tăng còn lại duy nhất là hòa thượng Thích Thanh Từ. Nói tiếp truyền thống giáo dục Phật pháp đó cho tôi hòa thượng của những khóa học đầu tiên đó bây giờ đã có khắp nơi trên thế giới làm các Phật sự làm rạng danh cho Phật giáo Việt Nam. Hiện tại thì hòa thượng trụ trì cùng chư tôn đức thượng tọa đều là những vị giáo thọ sư của rất nhiều thế hệ tăng ni trẻ tại thành phố Hồ Chí Minh sự thành tựu Phật pháp của thành phố Hồ Chí Minh một phần là đưa vào sự tu học và hướng dẫn tâm linh của chư tôn hòa thượng tại đây hành hương là một con đường hành trình tâm linh phát xuất từ một tấm lòng muốn gieo trồng cái phước duyên đối với Phật pháp ngày xưa con đường hành trình tâm linh đó nó được bắt đầu bằng một nơi mà sự xuất phát của nó đó có rất nhiều ý nghĩa cho sự tu học và nó kết thúc ở một điểm gắn liền với truyền thống tâm linh rất lớn của Phật giáo do đó hành hương tâm linh của nhà Phật đó, thường xoay trung quanh bốn động tâm nơi Đức Phật sinh ra Đức Phật thành đạo tư Phật chuyển Pháp Luân Đức Phật nhập Nhất bà. Về sau này Con đường tâm linh đó Đã được mở rộng khắp mọi nơi mọi chốn Nơi đào có các vị cao tăng Có các ngôi đại tự, Có các trung tâm tu học Có những hoạt động Phật sự Để mang lại lệ lạc cho cuộc đời điều đã trở thành những ngôi phạm vũ uh, Trung tâm của hành hương đầu năm Cũng như là qua năm suốt tháng Của người con Phật khắp nơi ý nghĩa của hành trình tâm linh cho đầu năm gồm có bốn phương diện. Phương diện thứ nhất là một cơ hội để chúng ta tìm biết được các giá trị lịch sử về sự có mặt một bối cảnh ra đề cũng như ngôi chùa mà chúng ta đến. Như ngôi chùa đây là ngôi chùa Phật học viện mang tên là Hội Nghiêm sự trang nghiêm của tâm bằng tuệ giác và làm chân của đời bằng tuệ giác tức là ánh sáng Phật pháp được để lại trong kinh điển cái ý nghĩa lịch sử đó nó nếu chúng ta không tham quan thì các giá trị đóng góp của cổ nhân và những người đi trước nhất là những bậc tiền bối sẽ bị quên đi mặc dù đạo Phật chủ trương hãy sống với hiện tại nhưng giá trị lịch sử đó cần phải được thắp sáng vì nhờ ôn lại quá khứ chúng ta biết rõ về hiện tại và tiến triển theo một chiều hướng có kế thừa phát huy trong tương lai cái gì thứ hai là ý nghĩa văn hóa các ngôi chùa Phật giáo là một trung tâm văn hóa, trung tâm giáo dục, nơi tu học, nơi hành trì, nơi các hoạt động và Phật sự như là những lễ hội đã thường xuyên diễn ra quanh năm. do đó có mặt tại một ngôi chùa, chúng ta còn biết thêm các ý nghĩa văn hóa thông qua các thức thờ phượng, biểu tượng Phật và Bồ Tát, các hình ảnh được chạm khắc và các biểu tượng khác được trang trí thờ phượng trên điện Phật cũng như là xung quanh ở ngôi chùa mà chúng ta sẽ đến ý nghĩa thứ ba là ý nghĩa phước lành vì dĩ nhiên là khi có mặt tại một ngôi chùa chúng ta đều gieo phước báo phát tâm cúng dường ngôi tam bảo vì sự phát tâm đó, đó như là một cơ hội gieo trồng ruộng phước cho tất cả những người thầy gia hỗ trợ con đường tâm linh của những bậc xuất gia phạm hạnh chân chánh nhờ sự phát tâm cúng dường đó mà tiến trình tu học và làm phật sự ở các ngôi chùa được thuận lợi cho nên ý nghĩa này rất là quan trọng Ý nghĩa thứ tư đó là ý nghĩa tâm linh Con đường hành trình của hành hương đó Là để nuôi lớn, để sống đạo đức, để sống nội tại Và để sống tinh thần Suốt thời gian chúng ta có mặt Khi xe được lăn bánh cho đến lúc chúng ta hoàn tất chương trình đi trong một ngày đó Thì đó là cái thời điểm mà chúng ta nên tô bồi để sống tâm linh Bằng cách là quán tưởng về hình ảnh Phật Nếu quý vị là hành giả của tịnh độ tông Hoặc là niềm danh hiệu của Đức Phật A-di-đà còn nếu là hành giả của mật tông thì quý vị có thể trì chú bất cứ một thằng chú nào và sự hành trì của nó mang lại sự lợi lạc cho quý vị còn nếu là hành giả của thiền tông thì quý vị nên lấy chánh niệm và tỉnh thức làm tông chỉ để khởi quán và kết thúc nó mang lại an vui và hạnh phúc ở trong cuộc đời của mình chính vì vậy mà con đường hành trình tâm linh trên chặng đường đi mặc dầu rất vất vả mỏi mệt nhưng nó mang lại những giá trị rất có ý nghĩa Do đó chúng ta bớt nói một câu chuyện Để niệm nhiều một câu Phật Hoặc là niệm nhiều sự quán tưởng Để có khả năng mang lại tuệ giác trang nghiêm Cho đời sống hàng ngày Với ý bố ý nghĩa đó Thì những cuộc hành trình tâm linh trong thời hiện đại rất là thuận lợi Trước đây đó người ta phải đi dặm ngàn cây số Không có phương tiện xe Mà chỉ đi bộ thôi Nhiều người là phải bỏ mạng trên con đường Trở về đến cái đích điểm tâm linh mà mình muốn Với một niềm quan hỷ ra đi trút bỏ sát thân phạm tục này Ngày nay chúng ta không phải đối diện Với những sự khó khăn Thế giới như là một bàn tay Và mọi thứ mọi nơi chúng ta có thể tiếp xúc Tiếp cận được nhờ những phương tiện phát triển Của hiện đại Cái phước báo đó cho thấy rằng là có mặt trong thời hiện đại đó Chúng ta có đủ các phương tiện So với người xưa Nhưng mà khác đó chúng ta có thể học được Rất nhiều giá trị mà trước đây đó Chúng ta do vì thiếu phương tiện Không thể nào đạt được thấy được những giá trị phước báo nhân duyên đó thì chúng ta nên tiếp tục gieo trồng các phước báo khác để cuộc đời này được an vui và hạnh phúc và bàn tay của tình thương bàn tay của tình thân đó, mở rộng đến đâu đó thì giá trị của an vui và hạnh phúc sẽ có bằng đến đó à, bây giờ thì kính mời tất cả quý phật tử hướng về tam bảo với lòng chớ thành di kính để lắng nghe, nghe sự chỉ dạy và lời chúc phúc đầu năm của hòa thượng trụ trì gửi đến như là một sự ban phúc và cái lộc Tết cho tất cả quý phật tử để dành thời gian quý báu của ngày xuân à, tới chùa dân hương và lễ Phật chúng con kính chúc hòa thượng cùng chư tôn hòa thượng chư thượng tọa mãi mãi là tàng cây của đời sống phàm hạnh đối với hàng tăng trẻ chúng con và sự tu học của toàn thể quý phật tử nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật tác đại chứng minh Đứng trước toàn thể quý vị là hòa thượng thích Nhật Minh chủ trì chùa Phật Quan. Đây là ngôi chùa chúng ta đi lễ Phật trong mùa lễ chùa đầu tiên. Minh triết trong đời sống vào những ngày xuân hoài việc lễ Phật tụng kinh, quán tưởng về triết lý mà Đức Phật đã dạy trong kinh để ứng xử và hành trì còn là nghệ thuật để tạo phúc, gieo đức đầu năm Chúng tôi xin điểm một câu chuyện ở trong Kinh Bách vụ Về việc làm phước báo như là một trong những nhu cầu mang lại hạnh phúc cho con người Và nó là một nghệ thuật Kinh Bách vụ dạy rằng là có một đôi vợ chồng nghèo Có được một đứa con đến tuổi thành hôn Vợ chồng ông đã tính toán nhiều ngày liền May quá mới tìm ra được một giải pháp Họ đã nghĩ rằng trong nhà không có gì cả và những con bò Họ nghĩ cần phải nhốt con bò mẹ Với những đàn bò con Thì đến cái ngày hôn thú đó, Lễ đến hôm được diễn ra đó thì Có sữa một cách đầy đủ Để phục vụ do tất cả à, thân bằng quyến thuộc của hai họ. Sau khi nghĩ và tính toán cái ruộng xong thì họ đã tách rời các đàn bò con với các con bò mẹ. Sáng ngày lễ hôn thú diễn ra đó thì họ đến nhờ các gia nhân dẫn các con bò mẹ ra để vắt sữa. Nhưng lạ lùng thay mà như là một sự thật các con sữa các con bò mẹ không hề cho ra bất kỳ một giọt sữa nào chuyện cụ ngôn này nó là một câu chuyện có thật và giá trị của nó nó được ẩn dụ ở trong cái cách thức mô tả về tình tiết đã được diễn ra vợ chồng thương con muốn cho con cái có một lễ đính hôn Đủ để mang lại niềm vui cho họ hàng hai bên Cho nên đã đầu tư một cách rất là kỹ lưỡng. Nhưng mà sự đầu tư thiết phương pháp kết quả không có Chỉ để lại những nỗi buồn Ngày hôm đó chắc chắn rằng tất cả các thân nhân quyến thuộc đến dự lễ Không có được một cái gì để được tiếp đãi, Thì nỗi buồn sẽ có thể có mặt bản chất của các con bò mẹ để có sữa đó, thì cần phải có sự kích thích của các con bò con tách rời đàn bò mẹ với đàn bò con đó thì sữa sẽ không thể nào được là tái sản xuất và không thể nào có do đó đó sự đầu tư mà thiếu phương pháp đó, sẽ không mang lại một kết quả nào điều đó muốn nói lên một triết lý rất đơn giản có nhiều người cứ nghĩ rằng là chờ cho tôi phải chúng số độc đắc hay là có được tài sản gia tài sự nghiệp đủ điều kiện Trong một tương lai vô định nào đó. Tôi sẽ làm các việc phước báo, tôi sẽ giao trồng những điều có ý nghĩa, tôi sẽ làm việc này việc nọ. Tất cả những cái Thái nhân đó mà chúng tôi trích uh, dẫn lời kinh uh, Bát Vụ nói về việc uh, để dành sửa và cuối cùng uh, sửa là không có. Và khi lại Phật tại đây xong rồi quý vị đừng có sợ là sửa để dành không có, mỗi người đều có. À, đã được chuẩn bị rất là chu đáo uống sữa sáng vào rồi thì mình có thêm sức khỏe để chuyến hành hương mười cảnh chùa của ngày hôm nay được thành tựu một cách mỹ mãn à giờ đây chúng ta sẽ
1: hôm nay em để chùa,
2: chào tất cả mọi Phật, Kính thưa toàn thể quý Phật tử. Chúng ta đang có mặt tại chánh điện của chùa Giác Lâm. Ngôi chùa có đầu tiên và cổ xưa nhất tại thành phố Hồ Chí Minh cũng như là Việt Nam. Được xây dựng vào năm 1744. Ngôi chùa có tên là Giác Lâm có ý nghĩa về con đường tâm linh rất lớn trên con đường tu học của người đệ tử Phật. Giác Lâm là rừng giác ngộ. Giác ngộ tại sao được gọi là một rừng? Là bởi vì trong đạo Phật á, có nhiều pháp môn, có nhiều con đường dẫn đến sự giác ngộ khác nhau. Đây là ngôi chùa đầu tiên tại miền Nam và từ ngôi chùa này các vị tổ đã truyền bá đạo Phật khắp nơi ở các tỉnh của miền Nam gọi là rừng thiền rừng giác là bởi vì từ đây sự giác ngộ từ ánh sáng Phật pháp đã lan tỏa khắp mọi nơi và mọi chốn. ở trong văn học thiền của Phật giáo có một câu chuyện có thật. một vị thiền sinh sau khi nghiên cứu kinh điển học hỏi giáo pháp đạt được giá trị chân lý về phương diện tri thức với một tâm niệm muốn mở mang thời gian đó khắp mọi nơi mọi chốn. Như trong lòng của vị thiền sinh này đã khởi lên một cái tâm niệm về sự cống cao ngã mạn rằng giá trị tri thức Phật pháp mà mình đạt được không ai bằng. Ông đã lên đường với một niềm hăm hở muốn mở mang chánh pháp một buổi sáng khi có mặt tại một cái quán trọ bên đường trước khi vào một thành phố để truyền đạo nhà sư này đã gặp một người chủ tiệm là một bà già bà bán thực phẩm sáng là lát nữa chúng ta sẽ ăn đó là vào điểm tâm bà vẫn hỏi nhà sư tâm quá khứ bắt khả đất tâm hiện tại bắt khả đất tâm vị lai bắt khả đất xin hỏi nhà sư điểm tâm nào nếu nhà sư trả lời được á thì tôi xin cúng dường miễn phí nhà sư lính quýnh không trả lời được tâm vị lai là không hiện thực bởi vì nó chưa có tâm hiện tại đó có thể nó đang bị rối bời bởi nỗi buồn nỗi đau nỗi giận nỗi sầu các phiền não các nỗi lo toan sợ hãi khủng bố Bao nhiêu là cảnh tượng và các tình huống trong cuộc đời Có thể làm cho tâm con người bị dướng bẩn Nhà sư bị hỏi một cách quá đột ngộn Cho nên trả lời không được Ở đây chúng ta thấy rằng là cái tri thức về Phật Pháp Về phương diện kiến giải Và tri thức Phật Pháp về phương diện hành trì Nó có khoảng cách rất là lớn Nếu chúng ta chỉ tiếp xúc được Đạo Phật Thông qua sự kiến giải đó Chúng ta có thể nói năm này qua tháng nọ Tầm chương chích cứu lão thông kinh đàng nhưng mà khi các vấn nạn Diễn ra ngay trong một cái thời điểm Mà chúng ta chưa có sự chuẩn bị đó Tâm có thể bị sói bời và không có lấy thoát do đó đến với Đạo Phật đó, Hoài phương diện tri giải Như là một nhu cầu để đắm rõ Để bản đồ tu học Phật Cần phải có sự thực tập Mà sự thực tập nó sẽ mang đến Cho chúng ta kết quả giác ngộ Mỗi một sự thực tập đó, Đều có cái tác dụng chuyển hóa Tâm thức, hành vi Và lối sống của mình do đó các phương pháp trong nhà Phật được gọi là rừng giác Ngày hôm nay chúng ta có mặt tại ngôi chùa này Chúng tôi nhắc lại câu chuyện đó Để cái gì nữa đó Chúng ta dùng mà điểm tâm sáng Quý vị thử tư duy Là quý vị chọn cái tâm nào Điểm tâm nào Quá khứ, hiện tại, vị lai Nếu ai chọn cái điểm tâm quá khứ đó Thì nỗi buồn, niềm đau Nó cứ xuất hiện hoại Thì năm tháng ngày giờ Nó sẽ chất chồng thành núi và thành tu di do đó khi gặp người thân Với những mối quan hệ lặng đặng đó Nỗi đau đó làm cho mình không thể nói được Không thể muốn gặp Mà có gặp á còn không có niềm vui Cho nên vẫy tay vào quá khứ Để buông hết mọi nỗi đau Và những cái gút đối với người thân Còn nếu ai đó chọn cái tâm tương lai đó Thì rõ ràng người này có, có thể có nhiều ước vọng Nhiều mơ tưởng Nhiều chương trình Nhiều tham vọng và nếu tất cả cái đó không đặt Trên một nền tảng nhân quả hiện thực đó Thì mơ mộng cũng chỉ là mơ mộng Và hy vọng nhiều Thì khổ đau càng nhiều Vì nó không có hiện thực Cho nên nhà Phật dạy là không nên mơ tưởng Trong tương lai quá nhiều Thay vì chúng ta mơ tưởng đến một đàn gà Thì Đức Phật dạy tốt nhất là làm thế nào Để có được những quả trứng gà có trong Và tạo điều kiện cho quả trứng gà đó Trở thành những con gà con Thế là cái chủ nghĩa Uh, nhân bản đặt trên nền tảng của nhân quả Tức là muốn cái gì đó Thì hãy thực hiện điều đó Chứ đừng có ước nguyện cầu nguyện xuân mà được Còn nếu ai đó điểm cái tâm hiện tại đó Thì chúng ta sẽ thấy rằng là Trong hiện tại này đó Các giá trị của sự vật nó diễn ra xung quanh mình Mắt thấy, tai nghe mỗi người Rồi uh, lưỡi nếm thân xúc chạm Ý tưởng tiếp xúc với các hình thái Được lưu trữ lại trong tâm thì tất cả những cái đó nó có thể làm cho con người dướng mặn nhưng nếu hiểu đó nó có thể tạo ra một tiến trình của sự buông xạ cho nên mấu chốt của triết lý và phật là là sống ở trong hiện tại nhưng mà nó không rơi vào chủ cái hiện sinh chỉ hưởng thụ hoặc là mất đi cái phương hướng và tầm nhìn sống trong hiện tại để buông bỏ những nỗi lo về quá khứ để buông bỏ những ước vọng mà tính toán trong tương lai quá nhiều, hãy gieo trồng, hãy sống hết mình bằng trái tim, bằng tấm lòng, bằng tự giác, bằng những nỗ lực thì kết quả sẽ đạt được. Đó là cái triết lý của cô giáo muốn gửi gắm đến cho tất cả chúng ta.
3: Nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật. Kính bạch đại đức thích nhật từ ủy viên ban giả sự thành hội Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh Chủ trì chùa giác ngộ kính bạch Đại Đức Thích Nhật Thiện thư ký ban đại diện Phật giáo quận 10 phó chủ trì chùa giác ngộ kính bạch cùng toàn thể chư tăng chùa giác ngộ kính thưa cùng toàn thể nam nữ Phật tử chùa giác ngộ hôm nay là ngày mùng hai tháng giêng năm đinh hợi cũng là ngày đầu xuân chúng con tại bổn tự tổ đình giác lâm vô cùng hân hạnh được đón tiếp chư tôn đức cũng như phật tử về đây đi lễ phật đầu năm chúng con vô cùng xúc động với hào quang của mười phân Phương chư Phật Che chở cho quý Phật tử à, Nam mô Hoan hỷ tạng Bồ Tát ma Hoa Tát
1: Những tiếng chuông chùa Vang động ngân ngã Dù ta hát Bài ca về cuộc sống Và khào khát những Chân trời bước vọt mặt nồng trong nỗi nhớ mênh mông tiếng chuông chùa sâu lắng động hương. đang
2: có mặt tại chính điện của chùa từ hạnh một ngôi chùa gắn liền với hạnh nguyện và các hoạt động tình thương như là một trong những cơ quan quan trọng của con đường nhập thế trong phật giáo từ hạnh là hạnh từ bi tên gọi của ngôi chùa rất là ấn tượng và đã gắn liền với các hoạt động phật sự của ngôi chùa này Lý Sư trụ trì hiện đang nuôi dưỡng gần 60 em mồ côi Hoàn cảnh của các em rất là bi quan và đáng thương Khi được tình thương của Phật Pháp Đưa các em về đây thì các em được chăm sóc một cách đầy đủ Về phương diện, ăn uống, có điều kiện để học hỏi hàng ngày các em còn có điều kiện để tưới tẩm đề sống tinh thần và giờ ở cái tuổi đời 2-3 tuổi Chưa tự ý thức để biết hết tất cả những việc cần phải làm Nhưng nhờ tình thương của Đức Sư trụ Trì và để chúng lại đây đó Các hạt giống đó đã được lan tỏa và đã được thắp sáng Nhìn hình ảnh của các cha em mồ coi Và trở thành các chú tiểu nhỏ Chúng ta liên tưởng đến một ảnh vụ mà Đức Phật nêu ra trong kinh Tăng Chi có 4 điều nhỏ được khinh thường Một chú tiểu nhỏ Một giọt nước nhỏ Một đốm lưỡi nhỏ Và một hạt giống nhỏ Một hạt giống nhỏ sẽ tạo ra các cây đợi thọ Một giọt nước nhỏ nếu tiếp tục Hướng và giữ lấy đó Sẽ tạo ra các chậu và nước một ngọn lửa nhỏ nếu chúng ta không lưu ý đó có thể đốt cháy cả một đường công đức Thông qua một lòng sân hận Và một chút nửa nhỏ đó sẽ trở thành một vị uh, hòa thượng trong tương lai Chúng ta nuôi dưỡng uh, tương lai bằng cách là phát huy, dung trồng, tưới tẩm cho các hạt giống Bạn cho các hạt giống luôn luôn là nhỏ Nhưng thành quả của hạt giống khi được chăm sóc một cách đúng mức đó Thế tạo ra một thành quả rất lớn mà đó lúc chúng ta không được trước được Ý niệm về sự nhỏ đó trước nước nó gắn liền với không gian vật lý Hình thù vật lý của con người của sự vật Cho nên phải để cho tệ giác hướng dẫn tình thương Mỗi một hành động của tình thương cần phải có con mắt của tình thương Thì con mắt của tình thương mới định hướng và đặt tình thương vào trong quỹ đạo lâu dài và có lệ và do đó, đó phối hợp tuệ giác với tình thương thì giá trị nó sẽ có mặt với từng hành động của chúng ta Và do đó, nó sẽ mang lại rất nhiều an vui và hạnh phúc Bây giờ, kính mời toàn thể quý Phật tử chấp tay ngồi tại chỗ thì khuôn viên chùa hơi chật đó, cứ về ngồi tâm bảo để làm lễ
1: ăn tình mong đến thao thức ba tháng ngày chăn trở yêu trần gian trong thành tình bãi sơ mỗi sơ bộ thơm hương màu biên cây khô thẳng xuống
0: mặt ngược
1: xanh có a
2: đưa toàn thể quý phật tử đoàn hành hương của chùa giác ngộ nãy thì đoàn xe đi á, thuận lợi hết cái mình xe đây đi lạc các phật tử trên xe nói sao đi với thầy xui quá chúng tôi hỏi sao xui họ trả lời năm ngoái đi với thầy đến về chùa ẩn quang xe chạy mất tiêu hết trơn đi bộ với thầy năm nay á, lên gặp chục thầy lại bị đi bộ tiếp tục <cười> chứ tôi nói với họ là không có xui Lát nữa khi gặp các pháp hữu của mình á Quý vị nên kể lại hôm nay quý vị có phước Vì theo chương trình á đi 10 chùa Nhờ đi lạc mà được đi thêm chùa thứ 11 Có nghĩa là mình gieo trồng phước báo thêm một ngôi chùa nữa phải không à Do đó sang năm quý vị cố gắng đăng ký đi lạc Vì quý vị mà đi lạc được á Thì phước báo gia tăng nó có một sự màu nhiệm gắn liền với ngôi chùa mà chúng tôi tình cờ đến Do chiếc xe đi lạc Chùa đó mang tên là Sắc Tứ Linh Thú Cổ Tự Một ngôi chùa cổ có gần 200 năm Tất cả các ngôi chùa bắt đầu bằng chữ Sắc Tứ là Du Ba Trong ngôi chùa này có một quả hồng chung mà chữ hán được khắc ở trên quả hồng chung này nói về sự kiện vua gia long tị nạn trong một cánh đồng hoang vắng như vậy có một ngôi chùa nhỏ của làng trong đó không có người ở chỉ có thỉnh thoảng một số phật tử đến thờ phượng cúng chiến có một quả hồng chung nhà vua không còn cách nào khác là chui vào quả hồng chung để trốn giặc của đối phương đến nơi thì thấy rồi quả hồng chung này đó Xung quanh đường kính khoảng 2 mét Toàn là mạng nhện Họ nghĩ rằng có lẽ là không có ai đến đây Vậy mà may mắn thai Đồng quân đã rút lui Và vua Gia Long đã thoát nạn Trở về lại phục hồi lại trước tước đó, Thì vua Gia Long mới sắc ban cho ngôi chùa Cắt lên một ngôi chùa cổ tên là Sắc Tứ chùa này có tên là linh thú mang tên của một quả núi rất là linh thiêng trong truyền thống của phật giáo đại thừa nơi mà các bản kinh đại thừa được đức phật thuyết giảng nước linh thú mang hình tượng của một con chim giống như chim ưng nhìn từ xa nó hình tượng của một con chim biểu tượng của chim ưng như là sự cắt cánh bay cao về bay xa và ở đây bay cao về tâm linh bay xa về an vui và giải thoát Cổ tự là ngôi chùa xưa. Cái màu diệm ở trong ngôi chùa Linh Thú Cổ Tự đó, là ở chỗ đó là cầu nguyện của Vu Gia Long rằng nếu con có mạng đế dương đó, thì cho phép con thoát qua được cái nạn này và con sẽ đền ơn Tam Bảo trùng tu chùa khắp nơi và mọi chỗ. Cái cuộc uh, ly tán do Trịnh Uyển Phân tranh nó đã dẫn tới tình trạng Nam Bắc không xung hợp một nhà và trong giai đoạn đó nỗi khổ niềm đau của chiến tranh loạn lạc rất là nhiều khi vua Gia dông lên làm vua đó, thì rất nhiều ngôi chùa đã được mọc lên hoặc là được trùng tu xây lớn mở mang là nhờ vào cái giai đoạn tị nạn với sự mầu nhiệm gia hộ của tam bảo khi nãy chúng tôi có yêu cầu các phật tử đi lạc cùng đoàn đó mỗi người hãy thỉnh một quả chuông và quyển cầu cho tất cả những chuyến duyên về việc rắc rối, về nghiệp giam cầm, về những trục trặc, về những vướng mắc, về những công việc làm ăn không thuận lợi, về những hợp đồng bị gãy đổ, về tình người ly tán, nhân tình thế thái đó, cho đó ở đâu ai cũng có, không vui diện này thì cũng vui diện khác. Hãy nguyện như vua gia long đã nguyện, mong cho tất cả các chướng duyên đó tan biến theo tiếng chuông, để phiền não nhẹ buông tinh thần sáng suốt, tơi giác mở mang và hạnh phúc đến với mọi người thì tất cả đều rất quan hỷ và tịnh tiên chuông. Vì nghe kể như vậy có thấy thèm là thấy tiếc không? Thè thèm phải không ạ? À? Do <cười> <cười> đó có những sự mầu nhiệm đó chúng ta phải tin và nó trổ quả như là một sự tắt yếu từ những việc làm phước lành. Vua Gia Long mặc dù về lịch sử đó Có nhiều điều tranh luận về công và tội của ông ở đây chúng ta không bàn đến vấn đề đó Mà chúng ta chỉ nói đến một điều đó Ông có mạng làm vua Cái mạng làm vua đó nó được tích tụ bằng các hạt giống phước báo Và ông đi tới đâu khi tị nạn cũng nguyện cầu Nếu con thật sự có mạng đế vương thì cho con thoát qua ách nạn này Dĩ nhiên là tiến trình nhân quả nó sẽ diễn ra một cách rất là tự nhiên mà không ai có thể can thiệp được Yếu tố của lời cầu nguyện nó được diễn ra như một chất xúc tác Để làm cho các hạt giống thai gì theo tiến trình đó, nó phải trổ quả vào năm tháng ngày giờ trong tương lai nào đó Chất xúc tác của lời cầu nguyện này sẽ làm cho kết quả đó nó được trổ ngay cái thời điểm mà chúng ta đang mong còn Dĩ nhiên kết quả tốt nó diễn ra nó sẽ tháo gỡ rất nhiều áp tắc khác chẳng hạn như ai à, trồng mai trồng đào biết có những năm đó mùa xuân lạnh xuống sớm quá đó thì mai sẽ nở sổ dễ nhiên bán sẽ không chạy vì đến ngày tết qua rụng hết có những năm đó thì mai nở muộn thì trong tình huống mai nở muộn đó chúng ta muốn cho nó kịp lúc vào ba mươi để thờ cúng ông bà tổ tiên đó. thì chúng ta phải chế nước sôi vào ấm ấm khoảng chừng ba chục độ đó, để nó tạo sự kích thích cho mai nó nở sớm hơn làm thế nào để mai nở sớm nếu nó không có cái chất liệu nở thành hoa mai ở trong bản thân của cây mai do đó nước ấm sôi trong trường hợp này chỉ là một chất xúc tác cần thiết cần và đủ chứ lại cầu nguyện cộng với những cái phước báo mà chúng ta gieo trồng thông qua những cái lễ hội hành hương như thế này gọi là hàng ngày hàng giờ hàng năm hàng tháng quý vị làm một cách rất là vô tư vô ngã không có mong cầu Cho những việc lợi ích cá nhân đó Thì quả phúc đó nó sẽ đến Ngay cái thời điểm mà chúng ta đang cần Do đó làm được việc này đó Thì kết quả nó sẽ diễn ra Và muốn như vậy đó Thì chúng ta phải gieo trồng càng nhiều càng tốt Ngôi chùa mà chúng ta đang có mặt Tên là chùa Long Tường Long đây là con rồng Tường á Là niềm ăn vui Cái niềm kiết tường Của một con rồng bay đó mở ra chúng ta một cái ý niệm về sự cắt cánh của phát triển Việt Nam đã gia nhập vào WTO với thành viên mang số 150, cái cơ hội của nền kinh tế Việt Nam sẽ bắt đầu được thoáng đạt và đời sống của người dân sẽ được tốt hơn và duyên khi nền kinh tế được mở rộng thì mọi thứ tự do và các phương diện khác của đời sống về văn hóa và tinh thần cũng theo đó mà được mở mang. Chính vì thế mà chúng ta đưa quyền tin tưởng và mở ước, cũng như là nguyện cầu cho sự an lành như là rồng bay về phương diện kinh tế, giáo dục, văn hóa, tâm linh và đặc biệt là cái chất liệu Phật pháp nó nó sẽ được phổ cập như là rồng bay, con rồng của Việt Nam khắp mọi miền của quê hương và đất nước. Vì đó khi đảnh lễ tâm bảo tại ngôi chùa này quý vị hãy nguyện cầu cho sự thái bình đến với mọi nơi và mọi chốn, nền kinh tế của Việt Nam, sự làm ăn buôn bán của tất cả mọi cư dân của Việt Nam sẽ được phát triển và thịnh vượng theo tỷ lệ thuận của phước báo mà tất cả đã, đang và sẽ còn gieo chồng Bây giờ xin quý vị ngồi tại chỗ hướng về tam bảo để làm lễ và tiếp tục đi đến ngôi chùa kế tiếp do đó nếu ai mà muốn có nhiều phước báo đó cố gắng giấy năm sau đi lạc quan sự tỉnh chúc phúc an lành đến đến gia đình năm đinh hệ nếu chúng ta liên kết lời chúc phúc đó với ngôi chùa có tên là vĩnh tràng thì ý nghĩa của nó rất lớn vĩnh không có kết thúc tràng là lâu dài các giá trị về đời sống tinh thần tâm linh trong những cái chuyến hành hương đầu năm như thế này đó Nó sẽ không bao giờ kết thúc với cái ngày Mà sau khi mười cảnh chùa chúng ta đã đi qua Nó sẽ theo chúng ta suốt cả cuộc đời này Và trở thành các hành trang ở các đời sau nữa Ngôi chùa tại đây tên là Vĩnh Tràng chỉ là một thách đố lại cái nguyên lý đó Dĩ nhiên khi gọi các giá trị tâm linh và đạo đức Những phước báo mà chúng ta trồng đó là lâu dài và mãi mãi đó Nó như là một lời khuyến tấn tất cả chúng ta Ai rồi cũng phải đến Cái thở gần đất xa trời Ở hàng trên đó thì có các cụ U10 Tới gần 100 tuổi Kể đến là U90, U80 Rồi cũng phải vĩnh viễn chia tay Cái cuộc đời để lại đất nước, gió, lửa Nghiệp thức và phước báo con người Tiếp tục ra đi Và cái đó không mất tiến trình của sự ra đi đó nó có sẵn từ khi chúng ta có mặt trong cuộc đời này. Trừ khi nào đó sự giác ngộ trở thành thánh quả đó, thì con người mới thoát khỏi cái vòng sanh tử lao linh Thì lúc đó các giá trị đó sẽ được chuyển thể thành chất liệu tĩnh tại an lạc. Và cái đó được kinh điển gọi là niết bàn. Các giá trị đó thắp đố và tồn tại mãi với thời gian. Cho nên trong cái thấy vô, vô thường sanh diệt vẫn có cái giá trị chân thường, bất biến Trước lý đó đã được thiền sư Mạng Giác tuyên bố qua một bài thơ với hai câu kết thúc rất hay Chớ bảo xuân tàn hoa rụng hết, đêm qua sân trước một cành mai Mùa xuân nó trôi qua, hôm nay là mùng 2 Mùa xuân đánh dấu bằng cả 3 tháng không ạ à? Nhưng nếu 3 tháng sau quý vị nhìn thấy không còn mai đào trong hoa sắt thấm đua nở chim hót líu lo nữa, không có nghĩa là mùa xuân hết, hoa không còn nữa. Cứ thỉnh thoảng đi ra đây đó chúng ta sẽ thấy những cành mai nở, những cành đào hé nụ và những hoa sắt thấm vẫn có. Nó có cả bốn mùa, ví dụ mai tới quý chẳng hạn. như vậy là trong cái thế giới vô thường vẫn có những giá trị chân thường, trong sự hư hoại vẫn có những cái tồn tại mãi với thời gian. Cái đó là những công án. Mà quý vị phải suy tư xem trong cuộc đời của mình Đã tạo được các giá trị chân thường Trong cái cõi vô thường đó chưa Nếu chưa được thì mỗi năm cố gắng xuống chùa dĩnh Tràng Để gợi nhớ cho mình Những công án đó Và mình phải giải mã công án đó Ai giải mã được từ người đó Tăng trưởng phức huệ, Thành tựu sự nghiệp tu và học Hồi nãy giờ Trên đường đi đó Chúng tôi đã luôn luôn qua từng xe gửi những cái hòn bao đến Có người nói thời ơi, cháu trong, trong hồng bao hay sao nhỏ xíu à cái bao to quá chứ tôi nói nhỏ và tỏa quan trọng quan trọng với màu đỏ đó họ đã uống màu đỏ sao quan trọng màu đỏ nóng mựa đang nắng mà nóng quá sao quan trọng chứ tôi nói là màu đỏ trong nền văn hóa trung hoa đó tượng trưng cho sự hài hòa trong văn hóa việt nam á tượng trưng cho sự may mắn sự hài hòa nó có giá trị gấp trăm lần sự may mắn hài hòa giữa thiên nhiên với con người hài hòa giữa con người với con người và chia nhỏ ra giữa vợ và chồng, cha mẹ con cái, anh chị em, thân bằng quyến thuộc các quốc gia, các liên minh, thậm chí là liên thế giới, ta bà và các thế giới khác nữa. Khi mà cái giá trị của sự hài hòa nó có đó, thì mọi an vui hạnh phúc đó, nó sẽ tồn tại chúng ta một cách rất là lâu dài và vĩnh viễn. Do đó, giá trị hài hòa là quan trọng nhất. Hài hòa của tâm đối với thế giới vật chất, thì lúc đó chúng ta sẽ không bị trở thành nô lệ đối với sự hưởng thụ. Của các khóa lạc gia quan Và lúc đó chúng ta sẽ không bị rơi vào những cái bẫy Mà mang lại nỗi khổ niềm đau cho bản thân mình Còn sự may mắn đó, Điều đó không quan trọng Vì là người Phật tử Chúng ta tin vào nhân và quả Muốn có phước lộc để hưởng Thì gieo thật dược phước bảo Phước tạo phước như ta tiền tạo tiền Do đó đừng để Lúc đầu giàu sang Phú quý mới làm Như câu chuyện sáng nay về người vắt sữa đó như là một triết lý nguồn ngôn là quý vị hãy làm ngay khi quý vị có thể làm nếu chúng ta tin vào cái câu triết lý của người phương tây là đừng bao giờ để những gì ngày mai mà bạn có thể làm được hôm nay chúng ta có thể ghép thêm một cái vế quan trọng đừng để những chuyện pháp phước báo vào ngày mai hay là sau khi chết mà hãy làm ngay bây giờ và nếu làm được như vậy thì ở đâu mình cũng sống ăn vui hạnh phúc Và cái đó là giá trị vĩnh trường, vĩnh tràng Đối với tất cả chúng ta Lời chúc phúc của Thượng tọa Trưởng Mai Sĩ Sự Như là sự nhắc nhở đến sự tu học của toàn thể quý Phật tử Bây giờ xin quý vị hãy xá Phật à, lễ tổ Rồi trở ra phía trước cái bồ đề Để chụp ảnh lưu niệm cho chuyến hành hương năm 2007 để Chúng con chân thành một lần nữa Tri ân Thượng Tọa đã chứng minh và gia trì cho đoàn hành hương của chúng con được thành tựu viên mãn. Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. sự chùa Thiên Phước cùng toàn thể ni chúng đang tu học tại Phật Học Viện tại đây à, hôm nay đoàn hành hương chùa Giác Ngộ Thành phố Hồ Chí Minh rất hạnh phúc trở về đảnh lễ tam bảo tại đây và thăm viếng sự tu học của tất cả quý ni sinh dưới sự hướng dẫn tâm linh của sư bà cũng như là quý ni sư trong ban chức sự của trường Trung Cấp Phật Học Tỉnh Long An Cơ Sở 2 Thưa quý Phật tử, hồi trưa lúc chúng tôi đi lạc đó, vào đường vào chùa Linh Thú đó, lại có một câu thơ rất hay: Phước báo ba cõi không gì bằng phước trời, hạnh phúc lạc bang không gì bằng niệm Phật. Hai câu đó nó rất là ấn tượng Rất ngắn gọn mà lại nói lên được cái tông chỉ của pháp môn tịnh độ Mà phần lớn các hành giả tại nước Việt Nam đang hành trì Để có được cái an lạc ở thế giới Tây Phương đó, Việc niệm Phật để đạt được trạng thái nhất tâm bất loạn là một điều kiện cần và đủ Dĩ nhiên nhất tâm đó, Nó đòi hỏi đến sự thay thế đối tượng Khi các giác quan tiếp xúc với các trần cảnh của nó mắt thấy sắc tai nghe tiếng mũi ngửi mùi lưỡi điếm vị thân xúc chạm ý tưởng với tất cả các đối tượng của nó cần phải giữ được trạng thái nhất tâm nghĩa là không dao động không thay thế và để cho cái trạng thái thấy nghe người biết chỉ đơn thuần là sự thấy sự nghe sự ngửi sự biết không để cho ý thức nhị quyên can thiệp vào trong tiến trình nhận thức làm được như vậy gọi là nhất tâm Yếu tố của nhất Tâm sẽ dẫn đến tiến trình bất loạn Có nghĩa là tâm tư, tình cảm con người được chuyển hóa Theo một cách thế đó Không còn bị lôi sột trong đời sống đạo đức Và con đường tâm linh Bất loạn đây là cái kết quả tác yếu của tiến trình nhất Tâm Khi một hành giả đạt được hai yếu tố nhất Tâm bất loạn Thì trạng thái an vui ở Tây Phương đã bắt đầu có mặt Ngay sinh hoạt thường nhật của chúng ta Có thể ở nhà, công sở bất kỳ nơi chốn nào quý vị đang hiện hữu như là một hữu thể nhận thức đánh giá mọi sự vật trên nền tảng của sự giải thoát và dạng vui câu đầu tiên nó gắn liền cái tên của ngôi chùa này là chùa thiên phước phước trề mặc dầu trong các kinh điển đức phật nói rằng là cái giá trị tu tập và mục đích đến cuối cùng của hành giả phật giáo đó không phải là phước báo nhân gian cho nó cao nhất là phước trề mà nằm ở chỗ là làm thế nào Để cái chất liệu và tiềm năng giác ngộ Vốn sẵn có mỗi con người đó nó Được khởi sướng Và sống với tiềm năng giác ngộ đó An vui hạnh phúc sẽ có bậc với chúng ta Một cách lâu dài Tuy nhiên là những người Phật tử thời gia Thì phước báo không thể nào thiếu Vì phước mang lại hạnh phúc Phước mang lại niềm vui Phước mang lại sự bình an Phước như là nền tảng Của tất cả mọi thành công trong cuộc đời Các doanh nhân rồi uh, các doanh nhân những người thành công về các phương diện kinh tế thương mại các lĩnh vực ngành nghề trong xã hội nếu thiếu phước đó nó chỉ tồn tại trong một thời gian gian bóng một thời rồi sau đó nó chìm vào quên lãng theo năm tháng phước khi mà bị hết rồi đó thì uh, mọi thứ đó làm nó trở nên rất là vất vả nỗ lực 10 mà thành công chỉ có một và hai hay là phước báo trời đó được xem là cái phước lớn nhất mà những người tại gia đang hướng về đang sống và đang mong mỏi để gieo trồng những hạt giống đó. Ngày hôm nay khi đoàn hành hương của chúng ta có mặt tại ngôi chùa Thiên Phước, cơ sở Phật học viện của trường trung cấp Phật học tại tỉnh Long An, cơ sở thứ hai đó thì quý vị cố gắng liên tưởng đến các loại hạt giống mà sự gieo trồng của nó sẽ mở ra chúng ta các loại phước báo rất là lớn. Quý ni sinh là những sư cô rất là trẻ trung, thư sinh, đẹp lại từ bỏ cái đời sống thanh sư của mình Trở thành những vị xuất gia Rất là thanh bằng Không còn những trang sức phẩm Không còn gì hết Chỉ có trái tim giải thoát Tấm lòng từ bi Và những giá trị an vui hạnh phúc trong cuộc đời Nỗ lực làm được gì đó Là là một trong những cái gì đó rất là khó Mà nó đáng được để chúng ta tán tháng Quy ngưỡng và hướng về Gieo trồng hạt giống cho trí tuệ á của những vị ni sinh tại trường Phật học này được mở mang sau này góp vào trong cuộc đời đó Những giá trị an doanh hạnh phúc đó. Phước thọ nó lớn lắm Trong khi đó thì phần lớn của nước của Phật tử lại thích làm phước à, Theo kinh hướng từ thị xã hội Lại không quan tâm đến việc chăm sóc các hạt giống tuệ giác với hình thức là các vị xuất gia Bởi vì đạo Phật giàu có Triết lý đạo Phật có thể sâu sắc Không có tôn giáo nào có thể sánh bằng nhưng nếu không có các vị tăng và ni hoàn truyền Thì chắc chắn rằng ánh sáng đó chúng ta không biết được Vì đó biết được là Phật đó, Chúng ta phải biết ơn những vị xuất gia chân chánh Chính vì vậy mà hàng xuất gia được gọi là một viên ngọc quý Trong đó có chư ni do đó gieo những hạt giống đầu năm về phụ diện Hỗ trợ cho sự tu học của ni chúng đó, Là một phước duyên rất là lớn Và bây giờ kính mời toàn thể quý Phật tử Hướng về ngôi tâm bảo để đảnh lễ ba ngôi báo và quyện cầu cho hạt giống Phước lực ngày hôm nay gieo trồng đó, Nếu ra thành phước của trời Nhưng mà mình không hưởng Nhưng mà mình lại hồi hướng cho tất cả Chúng sinh để cho mọi người Được an vui hạnh phúc Dưới các hạt giống tội giá Được gieo trồng tại Học viện tại đây có thể kiếm thì là, rất mộn. là của chùa cũng là thành viên thường trực ban quản trị của tổ quan do đó cái khoảng cách vật lý và cái số không là vấn đề vì vì còn có vị trụ trì ở rất là gần các vụ mà quý vị đang cư xử an tâm xa có sao đó thì đây có không sao ở trong tu thì ngày hôm nay vậy đó hồi sáng khi có mặt tại chùa hoa nghiêm chùa nghiêm chúng tôi có đề cập đến bốn giá trị về con đường hành trình tâm linh thông qua lễ hội hành hương đầu năm giá trị lịch sử giá trị văn hóa giá trị phước báo và giá trị tâm linh và hồi nãy ở tại chùa long tường chúng tôi lại nói thêm giá trị thứ năm là giá trị y học Năm giá trị này rất quan trọng mà hỗ trợ cho nhau rất nhiều nếu uh, các uh, hành giả trong tiến trình hành thiền dầu một ngày rất ngắn nhá. nếu hướng tâm mình về tâm bảo thì những giá trị niềm vui về uh, tinh thần thì nó sẽ tồn tại mãi ở trong cuộc đời và trong sự nghiệp của mình. ngôi chùa đang có mặt trên Phật mang tên là Chùa Kim Cang theo âm hán việt của người Nam Bộ, chứ đọc theo âm Phật Bộ đó, gọi là chùa Kim Cương, và Kim Ca thì biết mà, và Kim Cương là, là nhiều người không biết, là đó là cái viên bậc quý nhất và giá trị nhất đó. Ở trong chương điển đại thừa có một khẳng gọi là năng đoạn Kim Cương Bát Nhã Ba La Mật, tẩy giác còn thiện có năng lực chặt đứt tiền não khổ đau như là nguy kim cương quý có thể nghiền nát tất cả các loại kim loại tại sao ký tuệ được xem như là một hạt kim cương quý có khả năng chặt khổ đau tiến trình của con đường tâm linh nó có một cái điểm xuất phát một cái con đường đi và mà... dẫn đến phát đó là dấn điểm lịch sử văn hóa phước báo và tâm linh Liệu kết thúc nó nó phải là một sự tháo dỡ Cái gì có kiến trúc lên như nội phương tiện cần phải tháo dỡ Và phí tội kim lương là hạt giống Giúp cho chúng ta tháo dỡ một cái rất là dễ dàng Khi xây dựng một căn nhà đó Chúng ta cần phải có những cái dàn giá Về dạ, dàn dạ, giá đó mà căn nhà nó mới được thiết lập Sau khi việc xây dựng hoàn tất rồi Chúng ta phải tháo dỡ Và đỡ giá Thì nhà nó mới có thể được sử dụng từ sáng đến giờ là chúng ta đang thiết lập các cái giá để tìm giá trị lịch sử, tìm giá trị dân hóa, tìm giá trị phước báo, tìm giá trị tâm linh. và bây giờ mình cuối cùng là chúng ta trở về đó, mang ý nghĩa kim cương là một sự tháo dỡ những dạng giá, giá đó để những gì chúng ta gieo trồng đó, nó thật sự là ba là mặt tức là trọn vẹn hết cái nghiệp của nó. Phước báo khi chúng ta gieo trồng đó, chúng ta mong hỏi nó chỉ về cho gia đình bản thân của mình và số báo đó, đó là số báo cộng trường nhân viên một cộng với một bằng 2 hai trừ hai, hai bằng tiêu Cho mình làm việc a à, mình mong hồi hướng cho bản thân mình số đó hết cái đó nó được hiểu có nghĩa là một là tất cả và họ chống biết gieo rồi nó có thể phụ trùng và mang ý nghĩa cho cho nhiều phương nhiều hướng và nhiều bằng khác nhau do đó chúng tôi xin trích một cái câu trong kim cương như một lợi thế tháo dỡ những cách mắc về phước báo mà chúng ta có thể vướng trong lúc chúng ta làm sở dĩ phước báo giả giả danh phước báo Thị danh phước báo cái gọi là phước báo chỉ thật ra là giả danh không gọi là phước báo vậy thôi khi mà chúng ta cần phát tâm làm một gì đó chúng ta phải có một cái mục đích của phước báo chúng ta phải dễ dàng là phát tâm dấn thân nỗ lực Đồng làm, hoặc là trọng hưởng, tùy nghĩ hỗ trợ, tác đồng, bằng diêu hình thức các nhà. Không có cái đó có ai làm đâu. Nhưng mà khi nổ được hướng cái đó, đó. từ lúc này thì chúng ta đi nhắm về bản thân mình. Cúng cho đối phần ngã chúi, Phật ơi, gia hội cho con chúng sổ đẹp ác. Dân do Phật có lẽ cao, Phật ơi, gia hội cho con của con đó là đọc Khoa. Phật ơi, hãy gia hội con, cho con, lấy chồng, chia thiệu cho sáng cuối nhiều điểm mở lớn lắm mà chúng ta vợ bé bé cái xíu thì thỉnh thoảng là phải quán tưởng các thuốc báo chỉ tạo ra là thuốc báo vậy thôi chứ không phải là thuốc báo lâu dài bởi vì chừng gắn nó với một ý niệm lâu dài sự chúc trước về cái hành động thuốc báo đó nó sẽ có mặt và lúc đó, sau khi thành tựu ngôi nhà rồi mà chúng ta không chịu tháo dỡ những dàn dạng nghệ thuật tháo dỡ các dạng giá đó là phải dẹp cái tôi của trong các hoạt động phật sự, trong các hoạt động từ thiện, trong các hoạt động nhân quan, trong mọi hoạt động của tâm lực. cái tôi đó là một trở ngại. lúc đầu cái tôi đó, đó nhánh thanh, nó có miếng thân để làm mặn. cho nên nó từ sáng giờ mình dùng cái tôi để làm. bây giờ có mặt đồ trưng cương, à, hạt giống tự giá nó lại tháo dỡ các cái căn thiện vị nên nhớ xin thồi hướng hết tất cả mọi lời chúng sinh. Đó là một hệ thức tháo dở, Tháo vợ nó mở ra một cái khí phó lớn hơn nhiều Mặc dù ta mình không hướng về Nó bằng đó Cho nên là khi làm người Phật tử thì mình nên học tập theo Cái hạt giống tự gián trong kinh Kinh Cầu cho mọi loài Trong đó có người thân Có bạn thân mình Có người thương thậm chí có những người rất là đáng ghét nữa Mọi người hãy thả bay theo mây và khỏi, Về nhà chỉ còn thêm vui Hạnh phúc và những giá trị an lạc của tinh thần thì chắc chắn rằng là tối hôm nay quý vị sẽ có một giấc ngủ rất là an lạc trước khi dứt lời với chúng tôi có thể quý vị là tham quyến một năm tinh hệ với nhiều phước báo thành tựu và nhớ về tứ quý trong Đạo Phật, là quan thị các tường an lạc và thịnh vượng hay gặp về tinh thần và hay gặp về vật chất hài hòa cùng phát triển thì giá vàng cũng sẽ tồn tại một cái lâu dài chính chúng khi tôi đứng tân thi và ban chi sự của chùa một năm với nhiều thành tựu phật sự nhất là tấn tu đạo viên để trở thành những người thừa kế rất là xứng đáng cho một ngôi chùa và giá trị triết lý của nó thắng nghiệp sự thành tựu và kết quả chuyển hóa trong đạo phật nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật
0: pháp âm đạo phật ngày nay Xin khép lại nơi đây Quý vị muốn thỉnh hoặc ấn tống Các đĩa CD về Đại Tạng Kinh Việt Nam Các kinh sách do Thầy Nhật Từ biên soạn Các bài pháp thoại Các CD về âm nhạc Phật giáo Cũng như muốn đóng góp vào các hoạt động từ thiện Của Đạo Phật ngày nay Xin liên lạc theo địa chỉ Đạo Phật ngày nay Chùa Giác Ngộ Số 92 Đường Nguyễn Chí Thanh Phường 3, quận 10 Thành phố Hồ Chí Minh Việt Nam, điện thoại 08 833 5914 0958 057 827, email Buddhism Today Inc. amozyahoo.com, thích nhật từ amozyahoo.com, website quodweb Buddhism Today.com, quodweb Hãy com